0: sobre as árvores de Natal. Gostaram do nosso enfeite aqui? Essas cinco árvores de Natal deram um clima natalino, ficou bonito. Eu quero falar a respeito disso, mas para que nós façamos e comecemos a trabalhar a respeito desse texto, vou prometer fazê-lo de maneira concisa, nós vamos orar. Pai amado, havemos de abrir as Escrituras Sagradas e não podemos fazê-lo sem acudir a iluminação do Santo Espírito de Deus, que é o autor da tua palavra, que ele continue a falar conosco nesta noite, que ele continue a glorificar o nome de Jesus nesta noite, Jesus este que nós celebramos no Natal e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus nosso Senhor e Salvador, a ti nós oramos e te agradecemos, amém e amém. A árvore de Natal tem duas origens, eu vou falar rapidamente sobre isso, você está vendo duas imagens, a primeira imagem de Bonifácio, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja católica romana, denominam como São Bonifácio, e ali no século VIII, você vê a cena dele destruindo uma árvore, essas árvores ele encontra na região teutônica, na atual Alemanha, que eram árvores que nesse período do ano eram dedicados ao culto de Thor, Thor, aquele que viria a ser um personagem da Marvel, muito divulgado, super-herói. Então, eles faziam cultos a Thor, e Bonifácio, então, ele pegava o machado, era um, era, um, era um homem forte, e começava a cortar essas árvores, dizendo que as pessoas não podiam cultuar a Thor, tinham que cultuar somente a Jesus. Só que a, o efeito é contrário. Poxa, você vai, de maneira iconoclástica, destruir nossos nosso altar a Thor, que eram as árvores, e ele, então, tem uma nova ideia. Ele falou, em vez de eu destruir as árvores, e ali, mormente eram pinheiros, ele falou, o pinheiro tem uma forma é, triangular, e a, tri, a forma triangular lembra, rememora a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, ele começa a falar o seguinte, olha, então, vamos fazer o seguinte, vocês que cultuam a torna nos pinheiros, vamos começar a cultuar a trindade divina nos pinheiros. Ele começa a fazer isso, não tem muito sucesso, é, o pessoal continua entronizando Thor, mas ele começa então com essa ideia de utilizar aquelas árvores para anunciar a trindade. No século XVI, Martinho Lutero, reformador, ele, naquela região da Saxônia, onde ele mora também na atual Alemanha, ele vê aqueles pinheiros, vê o céu iluminado e ele tem, começa a glorificar a Deus. Hoje foi cantado nas estrelas, vejo as tuas mãos. E no vento ouço a tua voz, aquela canção que nós mencionamos, foi cantada pelo primeiro dos corais. E ele começa a ver então a obra de Deus, começa a louvar a Deus, ele faz, tem uma ideia. Ele corta um pinheiro pequeno, um pequeno pedaço, um pequeno pinheiro. Ele leva para casa dele. Ele falou assim, vamos enfeitar esse pinheiro como se fossem estrelas e vamos cultuar a obra de Deus, o nascimento de Jesus naquele período. Então, já tem uma perspectiva nesse sentido, ele começa a utilizar assim. Então, nós temos a origem do, 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 da emblemática da árvore de Natal, se era usado, por exemplo, o culto a Thor, ah, o culto pagão, ele começa a ser utilizado também como elemento do culto cristão, para atribuir a glória a Jesus Cristo, para nós isso é apenas um detalhe, porque na verdade a Bíblia não fala de uma árvore de Natal, a Bíblia fala de várias árvores de Natal, a Bíblia ela fala de algumas árvores e eu vou mencionar algumas delas nessa nossa reflexão do dia de hoje, que é o dia 25 de dezembro, sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nós sabemos que Jesus nasceu provavelmente em abril, em, entre março e abril, provavelmente ali entre 15, 17, 18 de abril, porque a Bíblia fala, por exemplo, que os pastores estavam no campo, só que os pastores nunca vão para o campo dia 25 de dezembro, porque é muito frio, é inverno rigoroso naquela região de Israel. E o período, então, quando você junta os detalhes, a questão do censo, a questão histórica, eu não vou trabalhar sobre isso pelo meu tempo escasso, nós vemos que provavelmente Jesus nasceu no dia, é, no, 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 me, em meados de abril. Para nós, pouco importa. O que importa é que nós comemoramos comemoremos o aniversário de Jesus. Olha, quantos aqui já fizemos festa de aniversário fora do nosso dia de aniversário? Não é verdade? É para que num sábado, para convidarmos mais amigos, você faz aniversário dia 1 de agosto, mas o sábado que é dia 3, você comemora no dia 3? Então, o importante é comemorarmos. E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor comemorando Jesus nasceu. Mas a temática de hoje... São as árvores de Natal. Quantos é que enfeitaram suas casas com alguma árvore de Natal aqui? É um costume, é bonito. Nós colocamos presentes junto à árvore de Natal. Nós aqui no Brasil comemoramos ah, no, no dia 24, no dia 25, para entrarmos, como lembrou Israel, nos Estados Unidos vocês comemoram, você comemora domingo de, no dia 25 de manhã, as crianças acordam e vão junto à árvore de Natal pegar os presentes. É. Há outros países que comemoram o dia do Natal, dia 6 de janeiro. É, é muito comum em Portugal, por exemplo, os presentes serem dados dia 6 de janeiro. Outras culturas, o importante é nós comemorarmos o nascimento de Jesus. Mas vamos falar das árvores de Natal, eu quero falar de algumas. E a primeira árvore que surge é a primeira menção de uma árvore após a criação do mundo. O mundo foi criado, vai sendo formado ao longo de eras, longas eras, milhões de anos, a terra se arrefece do seu calor começa-se a a ver a luz do sol, o sol que vai ser, sido, vai ser é, criado no início, aí começa, a terra começa, então, a emancipar a sua dependência da água, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra, a divisão da, das águas de cima, as águas de baixo, toda aquela questão criacional nós vamos vendo e surge a vegetação, surge a vegetação, surgem as árvores. Mas agora, nesse momento, nós vemos no capítulo que fala sobre a queda do homem uma menção especial sobre a árvore. A Bíblia diz, quando o homem e a mulher pecam, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o seguinte, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A primeira menção explícita sobre uma função das árvores em relação à humanidade, é que o homem, a mulher, quando pecaram, se esconderam entre as árvores. É interessante nós notarmos que nesse momento, nesse contexto, vai ser declamada a primeira das alianças de Deus com a humanidade. Sabemos que Deus estabeleceu algumas alianças com a humanidade. Nós temos a aliança edêmica que vai ser Formulada, por exemplo, em Gênesis capítulo 3. Nós temos a aliança adâmica nesse contexto. Deus vai fazer uma aliança com Adão. Nós temos depois a aliança abrâmica. Deus vai fazer a aliança com Abrão. Gênesis capítulo número 12. Antes disso, nós temos a aliança noaica. Gênesis capítulo número 9. Deus vai fazer uma aliança com, Moisés, com Noé, com a humanidade e com os animais. Com a terra, Deus faz a aliança. Interessante notar isso. Nós temos depois, por exemplo, a aliança da terra, ou a aliança de Israel, ou a aliança da terra de Israel, quando Deus promete aquilo que prometera a Abraão, que a promessa de Abraão é que Israel possuiria uma terra, ia do rio do, do, do Egito, que é o Nilo, até o rio Eufrates. Hoje, essa aliança nunca se cumpriu, ela vai se cumprir um dia, por isso que é uma aliança escatológica, porque a abrangeria a atual Jordânia, a atual Arábia Saudita atual Iraque e parte da Turquia, Israel teria que ocupar tudo isso, quando isso vai acontecer? Quando nós falarmos do milênio, período que Israel vai ser estabelecido na terra para possuir essa terra, nós temos aliança, por exemplo, então da terra que vai explicitar sobre isso, nós temos aliança que Deus vai fazer com Davi, a casa de Davi jamais cessará, dali o Messias, segundo Samuel, capítulo número 7, por exemplo, vai ser estabelecida essa aliança, nós temos a aliança que a Bíblia fala sobre a nova aliança. A nova aliança, nós cristãos, temos a nova aliança que é celebrada por Cristo naquele cenáculo, mas é bom lembrar que a nova aliança abrange dois povos específicos. Existem três tipos de povos na Terra, nós sabemos. A Bíblia diz que existem os judeus, a Bíblia diz que existem os não-judeus, que são chamados gentios, e a Bíblia diz que existe a igreja. A igreja é constituída de judeus e não-judeus que se convertem a Cristo. Então, existem alianças específicas. E a nova aliança, ela abrange o povo da igreja, e aí Jesus celebra essa aliança conosco, com várias promessas, e nós temos a nova aliança que celebra também uma aliança com o povo de Israel. Como diz a Bíblia, por exemplo, em Jeremias, capítulo número 31, olha, farei convosco uma nova aliança, Ezequiel vai comentar sobre isso. O fato é que o homem caiu, o fato é que o homem pecou, e ali eles buscam abrigo entre as árvores. O Natal representa abrigo. O Natal representa o nascimento de Jesus. O Natal representa aquele em quem nós podemos nos esconder. E as árvores mostram que o homem, então, vai se esconder no meio das árvores. O Natal mostra isso que nós temos hoje onde nos esconder. O Natal para nós é Jesus se nós pecarmos, nós podemos ir a Jesus nos esconder e Jesus dizer, Jesus, eu estou com vergonha dos meus pecados, perdoa meus pecados, e Jesus perdoa os nossos pecados. Então a primeira árvore que eu quero mencionar a respeito da árvore de Natal não é esse pinheiro, são as árvores do Éden, para o homem onde o homem vai se esconder. A segunda árvore é uma árvore que Jesus descreve ali em João, capítulo número 1, versículos 47 e 48, você pode acompanhar, o texto diz assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Outra árvore que eu quero mencionar que tem uma relação com o Natal, porque Natal representa o nascimento de Jesus. O Natal representa a vinda de Jesus. Mas não é apenas o nascimento, não é a vinda apenas, mas é um propósito de Deus para a humanidade. E o propósito de Deus é dizer que Ele nos acha debaixo da árvore. Natanael falou: mas como tu sabes isso? Como é que tu me conheces? De onde me conheces? Eu nunca te encontrei, Jesus. Jesus elogia esse Natan. Natan Nael. Presente de Deus, olha que nome bonito, Natão Presente, não é isso? Natanael, onde me conhece, Senhor? Ele falou, olha, você estava debaixo daquela figueira, eu estava te vendo. Jesus não mostra apenas a sua onipotência, a onipresença, Jesus não apenas mostra a sua divindade, mas Jesus mostra que Ele está nos olhando onde nós estivermos. Jesus te conhece, sabe da sua necessidades onde você estiver. Natal representa isso. Essa árvore de Natal, essa figueira representa isso. Ele estava debaixo de uma figueira e Jesus estava olhando para ele. A árvore representa que onde nós estivermos, Jesus está olhando para a gente. Às vezes você está sozinho, no meio de um sufoco, no meio do um perigo, você pode clamar ao Senhor que Jesus está te olhando ali. Isso é Natal. Natal não é nós cultuarmos um Jesus num presépio, ali apenas, não, Jesus está presente, ele prometeu. Ele disse assim, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei. E esse Jesus que eu conheço, é um Jesus que cumpre as suas promessas. Não houve uma promessa de Jesus que não se cumpriu, das que ele falou que ia prometer, ele tem cumprido a todas e há de cumprir ainda mais. Então ele disse, olha... Eu te conhecia, você estava debaixo da figueira, eu estava te olhando. A segunda árvore de Natal que eu quero que você grave. Não é apenas o pinheiro, mas é rememorar o seguinte, onde você estiver, no meio do sufoco, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da solidão. Quantas pessoas hoje no Natal estão sozinhas? Quantas pessoas hoje no Natal estão chorando a perda de um ente querido? Nós tínhamos um irmão da igreja que era o médico responsável pelo Souza Guiar. Eu já falei sobre isso. E ele falou que a taxa de, de suicídios não dia, no ano. Com a taxa maior de suicídios, ele falou, eu era diretor, eu tinha dificuldade em achar médico nesse dia, tinha que fazer uma matemática para a escala. E ali nós tínhamos que pegar os melhores, porque a taxa de suicídio era muito grande pessoas sozinhas, pessoas vão sentar na mesa, cadê o meu pai, ou cadê o meu marido, ou cadê meu filho, perdas, 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 as pessoas começam a se matar, Natal deveria ser alegria, Natal para muita gente é angústia, não pode, isso tem que mudar, as pessoas têm que entender o seguinte, ainda é que eu esteja na angústia, Deus está olhando o meu coração, e quando Deus olha o meu coração, Deus olha porque Deus se preocupa, e Deus não apenas é um Deus que se preocupa, mas é um Deus que tem a solução para o nosso problema, e a solução é Jesus, é Jesus nascer em nossa vida. Então eu quero dizer que essa segunda árvore de Natal, você não pode se esquecer, é a árvore de Natal de Natanael, porque Natanael teve uma árvore de Natal, Jesus veio ali ele sozinho, mas Jesus estava preocupado com ele. A terceira árvore de Natal, se nós temos um homem que está em, debaixo da árvore de Natal, nós temos um homem que está em cima de uma árvore de Natal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículos 2, 3 e 4 o seguinte, Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar." Foi a última oportunidade. Jesus iria no caminho e não voltaria mais a passar por Jericó. Era a última oportunidade desse homem ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Qual era o problema? Ele era de baixa estatura. A multidão queria ver Jesus. Os mais altos e os mais fortes tinham a premissa lógica da força. Eles estão ali cercando Jesus. Esse homem era de baixa estatura. Mas ele tem uma coisa. O homem tem limites naturais, mas ele sempre tem uma alternativa, usar a criatividade. Eu gosto muito de Zaqueu, porque Zaqueu representa a pessoa que não se entrega aos seus limites. Ele fala, eu posso ser baixo, mas não sou burro. Eu sou baixo, mas não sou burro. Tem uma árvore, eu vou subir na árvore, Jesus vai ter que passar pelo caminho. Ele sobe na árvore, e de lá da árvore ele tem uma visão de Jesus como ninguém tinha. Ele ele vê Jesus passando, Jesus olha para ele, e você conhece a história, Jesus vai jantar na casa dele, Jesus perdoa os pecados de Zaqueu, mas tudo por quê? Porque ele usou a cabeça, porque ele não se acomodou em ter uma multidão na frente dele. Nós aprendemos essa árvore, irmãos, irmãos que e essa árvore é um sicômoro, nós estivemos em Jericó há pouco tempo, vamos estar agora em fevereiro, vamos passar por essa árvore, vamos pa eu vou fazer um culto de baixo, claro, não da própria árvore original, mas da descendência, sabe, que foi mantido o local ali. Agora, nós temos que entender que essa árvore de Natal, que não é um pinheiro ou um sicômoro, mas essa representa o fato de que nós não devemos nos entregar aos problemas. Qual era o problema de Zaqueu? Eu sou baixo. Tem uma multidão na minha frente. O que, que o homem comum diria? Vou desistir, vou voltar da minha casa, não vou ter o meu milagre, não vou ter a minha resposta, não vou ter a solução dos meus problemas, porque a multidão está na frente. Vou para casa. Zaqueu? Não. Zaqueu fala assim, tio, eu sou baixo, eu não sou forte para ir no meio da multidão, mas espera aí, eu vou fazer o que não, ninguém fez. Eu vou usar os meus, os meus recursos. Eu vou subir uma árvore, Jesus vai passar por ali, e Jesus vai me ouvir. E, de fato, isso acontece. Representa o fato que nós devemos lutar pelo nosso milagre. Tem pessoas que oram por uma resposta de oração e começa a ver o problema e desistem. Não lutam. Nós devemos lutar pelo nosso milagre. Nós devemos buscar, mas lutar, insistir. Eu gosto muito daquela parábola, daquela viúva de vez quando eu cito Lucas 18, aquela viúva tem muita causa na justiça, o juiz não quer atender ela, fala, mas julga minha causa, não, senhora, não tenho tempo, julga minha causa, não tenho tempo, ela insiste tanto que o juiz fala assim, de, eu vou julgar você, e julga a causa da mulher, por quê? Porque ela persevera, você tem problemas? Você tem objetivos a alcançar esse ano? Você não alcançou objetivos esse ano? Você tem alvos para esse ano? Eu quero dizer para você, seja como Zaqueu, busca alternativas, eu fiquei desempregado esse ano, você pode ficar o ano 2017 chorando, no teu quarto, dizendo desemprego, você pode. É o que a maioria faz. Vai ficar chorando. Mas você pode enxugar suas lágrimas e começar a olhar um classificado abrir uma empresa, começa a vender, comprar coisa, vai no mercadão de madureira e depois vem de outro local que começa a ganhar dinheiro. Busca alternativa, seja um Zaqueu. Porque a árvore de Natal nos ensina, esse cômodo lá de Jericó, nos ensina que os problemas sempre vão existir para evitar o nosso milagre, mas nós podemos vencer. Eu gosto muito daqueles quatro homens, quatro amigos, do paralítico. Me lembrei disso porque a história é semelhante. Olha só, o sujeito é paralítico, ele não tem como chegar até Jesus, Jesus está numa casa. Esses quatro amigos se reúnem, eles falam o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos levar o paralítico para ver Jesus. Eles chegam com o paralítico pensando que tem alguma lei, dizendo o seguinte, olha, há especiais para doentes, grávidas e idosos. Não tinha essa lei na época. Lá era cada um por si. E eles segurando os para, o paralítico e nada. Aí um deles surgiu de um deles. A gente não sabe o nome, mas um deles teve a iniciativa e falou assim, vem cá, Geralmente é aquele cara hiperativo que eu não estão conseguindo e todo mundo desesperado para tem uma chance a gente sobe no teto a gente faz um buraco e desce eu imagino aquele cara falando isso para os outros os outros três e o paralítico é desesperado o quê é vamos subir a gente vai fazer um buraco mas se soltar a corda vocês vão matar eu imagino que esse paralítico ficou desesperado mas de repente um outro é você tem razão Geralmente é o mais baixinho que tem essas ideias. Aí o, o outro falou assim, ah, você tem razão. Ó. Pois é, porque a gente sobe ali, não sei o que. Então vamos fazer isso. Então tá bom, a gente sobe, começa a criar a possibilidade do milagre. Porque se esses quatro eles não buscam uma alternativa, o paralítico morreria paralítico. O paralítico morreria com o seu problema. Não seria curado. Ele só foi curado porque alguém pensou em alternativas. Nós devemos usar nossa inteligência. A Bíblia diz em Eclesiastes o seguinte, se nós afiarmos o nosso ferro, nós cortaremos a lenha com maior sucesso. O que ele está ensinando? Se nós usarmos a cabeça, em vez de a gente gastar muita força com um machado cego, se a gente gastar um tempinho afiando, a gente vai gastar menos força e vai cortar mais árvores, ter mais lenha. Nós devemos usar a cabeça. Então, olha o seguinte, a crise dá para todo mundo. Mas a verdade é que enquanto alguns choram, outros vendem lenço de papel. Nós temos que aproveitar a crise e buscar novas oportunidades. Chora, sim, não estou falando para não chorar, mas chora, enxuga a lágrima e busca alternativas. Cria uma rede de contatos, gera algo novo, que 2017 seja um ano diferente para você. Seja um ano da árvore de Natal de zaqueu que buscou uma alternativa. Existe uma outra árvore de Natal, já falei de quantas? Tem uma outra árvore de Natal. Essa árvore é citada em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 17 até o 20, diz o seguinte. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Outro tipo de árvore de Natal que eu quero dizer para você é que essa árvore de Natal não é um pinheiro, não é um sicômoro, não é uma figueira, acho que nós já mencionamos aqui. Essa árvore de Natal, ela tem que ser feita de carne e osso. Essa árvore de Natal sou eu, é você, é cada um de nós. Somos cada um de nós, somos nós as árvores de Natal. Por quê? Porque nós somos árvores que devemos produzir frutos. Mas não só frutos. Jesus qualifica. Qual qualificativo que Jesus dá às árvores? bons frutos. Não basta produzirmos frutos, os frutos têm que ser bons. Nossa família tem uma casa em Bacaxá, ali perto de Saquarema, não sei se você conhece a região. No meio do, do, do quintal da casa tem uma mangueira. E a gente ia em janeiro lá, criança em janeiro, o que, que eu pensava quando chegava lá? Manga. Eu amo manga. Ou oh, fruta boa. Alguém aqui gosta dessa fruta demais? É muito bom, né? O problema é o dente, aquele fiapinho do dente que eu pavo. Aliás, eu sou daqueles que gostam de comer manga na mão, não de faca e garfo. O pessoal, dá cortadinho. Quem aqui gosta de lambuzar a mão com manga? É bom demais, né? Agora, chegou um janeiro que a manga veio ruim. Não veio docinha. Foi uma decepção. Foi muito ruim. Passamos um final de semana, um meio de semana, não sei, mas passamos por ele lá sem a minha manga. Que decepção, que desapontamento. Eu fico imaginando Jesus, olhando para cada um de nós e fala, poxa, mas o Eduardo, mas a Soraia, mas Josimar, mas a Maria José, mais o Maurício. Olha os frutos que eles estão dando. Porque Jesus falou o seguinte, a nossa função é darmos frutos. A nossa função não é ficar indo na igreja só, não, gente. Não é o fato de você estar na igreja todos os dias que vai se tornar santo. Assim como se você morar na garagem, você não vai virar um carro. Não é lógico isso. O que nos torna mais santos são os frutos de nossa vida. É o que nós fazemos mais lá fora do que aqui dentro. Aqui nós buscamos energia, buscamos a direção de Deus, oramos, louvamos ao Senhor coletivamente, entregamos nossos dízimos, tomamos a Santa Ceia em conjunto. Enfim, recebemos uma direção do que Deus tem apontado no redil que que ele nos plantou, mas a questão é: o que vai produzir frutos é o que nós faremos lá fora. Jesus ele fala que nós devemos ser árvore de Natal. Por que 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 é árvore de Natal? Natal é nascimento. Natal, natalício, nascimento, nascimento de Jesus. Se Jesus nasceu na sua vida, você vai produzir bons frutos. Diga para a pessoa que está do seu lado, produza frutos melhores e maiores em 2017. Diga para essa pessoa que está do seu lado. A penúltima árvore de Natal que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A penúltima árvore de Natal é a árvore com a qual nós entendemos que começa o Natal. Claro, Lucas 2. Lucas 2, de 4 a 7, nós lemos o seguinte, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou na manje, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pastor, o senhor deve ter se enganado, porque eu não estou vendo árvore nenhuma aí. Eu te pergunto, como é que você não está vendo árvore aqui? aí pastor. Aqui fala de Galiléia, Nazaré, Judéia, Belém. Não fala de árvore. Aqui fala de hospedaria, não fala de árvore. Como você não está enxergando árvore aí? Onde é que está a árvore? você me ajuda a achar, eu vou te dizer onde está essa árvore. Essa árvore está aqui, na manjedoura. Porque a manjedoura, ela é feita de madeira. Você sabe o que é uma manjedoura? Olha só o drama da família de Jesus. Manjedoura. tudo no português, tudo que tem ouro ou oura, é um lugar onde se coloca algo. Por exemplo, bebedouro é o local onde se coloca, antigamente se colocava, hoje nós extraímos de lá, bebedouro é onde vem a água, local de beber. Ancoradouro, é onde se colocam as âncoras, local onde ficam fixados os navios. Mangedoura, vem de manjare, comer, local onde se come. Mangedoura, é o local onde os animais comiam. Então, o que, que é manjedoura? Você vai no curral, onde tem os porcos comendo, a pessoa joga as rações onde? Na manjedoura. Você vai no galinheiro. Onde a pessoa joga ali o, o milho? Joga na manjedoura. Manjareoura, oura, né? Então, local de manjar, de comer. Você vê um filme de faroeste, o pessoal lá, os cavalos bebendo água e ali comendo alguma coisa, num local de madeira? Aquilo é uma manjedoura. Jesus não tinha uma cama. Jesus não tinha um berço porque já havia berço na época. Onde encontrar lugar para botar Jesus? No local que os cavalos comiam. Que os porcos, com porcos não, porque eram judeus, mas que outros animais comiam. Mangedora. Você poria teu, teu filho ali? Você só poria teu filho na manjedora se fosse o melhor lugar que você encontrasse. José e Maria não tiveram alternativas. O rei dos reis, o rei da glória, ele foi colocado para dormir no local onde os cavalos comiam. Agora, a glória começa nisso. Natal mostra que Jesus, por amor a nós, foi humilhado desde o nascimento, porque a gente fala da humilhação de Jesus na época da Páscoa. A gente fala da humilhação de Jesus na época que ele é... coloca a coroa de espinhas nele, quando ele é... Quando ele é, é é açoitado, é humilhação, é, mas espera aí, Jesus já nasceu humilhado, porque nenhum de nós poria nosso filho onde os animais comem, mas não tinha coisa melhor para ele, então, a manjedoura que é feita de madeira, a madeira vem da árvore, nos mostra que o Natal de Jesus, teve uma árvore de Natal, só que a árvore de Natal não era um pinheiro, a árvore de Natal era o fruto do aproveitamento de uma árvore para dar comida a animais. Ali começou a árvore de Natal. Não começou com Lutero, não começou com Bonifácio. Começou com a comida de animais. E eu finalizo com a última árvore de Natal. A última árvore de Natal que eu queria mencionar é o corolário da peregrinação de Jesus nessa terra, por cerca de 33 anos, quando nós lemos, em João 19, 17 a 19, dizendo o seguinte, tomaram eles, pois, a é Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Golgotha em Hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu, um título, e colocaram no cimo da cruz o que estava escrito, era Jesus Nazareno, o rei dos judeus, a última árvore de Natal. Na verdade, essa árvore, nós podemos dizer que eram três árvores. E Jesus estava no meio de uma dessas duas árvores. Nas duas árvores do lado, ou frutos das árvores, ou tronco das árvores, nas cruzes que estavam ao seu lado, nas árvores, dois malfeitores. O inocente no meio, naquela árvore de Natal, por que de Natal? Porque ali nós nascemos. Em Belém Jesus nasceu. No Calvário nasci eu, nasceu você. No meio de dois malfeitores, o inocente foi pendurado no fruto de uma árvore. O Natal ele fala muito. As árvores de Natal falam muito, porque essa cruz nos trouxe vida. Pelas suas pisaduras, naquela cruz, naquela árvore, fomos nós sarados. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Que eu quero fazer um convite porque a árvore que dá sentido ao Natal para cada um de nós, a árvore onde Jesus vai ser crucificado, o fruto da árvore, a madeira da árvore. É onde eu e você deve, deveríamos estar pendurados numa árvore. Hoje nós vemos a árvore, mas nós deveríamos estar pendurados nessa árvore. Então eu quero convidar a todos a fechar os seus olhos agora. Eu quero fazer um convite. Todos os olhos fechados. Vamos colocar a mão nos nossos corações. E vamos fazer uma oração nessa noite de Natal Vamos orar a Deus, agradecendo pela árvore de Natal que nos trouxe vida. Pai amado, nós te agradecemos pela cruz de Cristo. Ainda que ele tenha um homem sofrido, tenha sido aquele homem humilhado, tenha sido aquele homem morto. Mas este homem ressuscitou daquela cruz. Vivo está, intercede por nós e habita em nosso meio. Nós colocamos a mão em nossos corações, dizendo, Jesus, reina em nossa vida. Tu que reinastes naquela cruz do Calvário, naquela árvore plantada no meio daquela montanha. Deus, que esta árvore esteja realizada em nossos corações. E que, em nome de Jesus, sejamos luz e sejamos árvores frutíferas, como nós mencionamos há pouco. Árvores que produzam bons frutos. Pedimos a tua graça e as tuas bênçãos sobre nós, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.